0: People have to realize this
4: Hej och välkommen till nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig formen? Du sitter här och vevar med armarna som om du vore någon slags house DJ. Jag är supertaggad. Vi har ju ett sjukt bra avsnitt. Ja, eller hur? Vi har ju varit på något som heter Bloxbo. Vi låter ju ut biljetter till innan. Det är, enligt de själva, Europas största blockchain-konferens. Eller där.
5: är det Europas enda blockchain-konferens?
4: <laughs> det var i alla fall väldigt bra. Det var på Friends Arena, superbra. Typ tusen pers drygt, vad som var där. Eh, vad var det, 30-talare eller någonting? Nej, det var ju svinkul att vara där faktiskt. Verkligen. Och vi, vi gjorde egentligen så här. Vi gjorde ett lite specialgrej. att Vi, vi försökte hugga så många intressanta personer som vi kunde hitta. Fråga ut om olika grejer, allt som rörde blockchain. Och eh, nu har vi försökt då... Efter mycket möda att försökt klippa ihop det här till någon slags potpurim med olika svar. Så vi får se hur det går. Förhoppningsvis håller vi någon slags röd tråd. Men vi får väl i förväg be om ursäkt om det är lite rörigt. Eller vi får i alla fall åtminstone be om ursäkt om det är dåligt ljudkvarter på vissa. För att det, det, det är lite svårt att få ihop allt det här på en konferens. Så, men det tror tror att det gick ganska bra.
5: Ja, majoriteten av intervjun lyckades vi lösa liksom innan lunch. Eller runt lunch. Sen satt vi flera timmar och väntade på Blondin Bella. Men hon hade tyvärr inte tid för oss. <laughs> nej hon hade väldigt, väldigt bra bråttom. Men hon hade i alla fall hälsad att hon hade precis
4: investerat ett blockchainföretag. Så det var ju lite coolt i alla fall. Vilket som, idag är det den 22 maj vi spelar in. Det släpps den 24 maj så har vi det avklarat. Konferensen var den 17 maj, ifall någon undrar. Det var inte så tidsbundet de är svaren, men jag nämner det ändå. Och vi är officiellt inte längre i högkonjunktur, enligt Stockholms handelskammare. Och sett till detta kvartal i alla fall. Kaching. Det är lite intressant. Vi får se. Nu är det bara rakt ner som gäller. Men, vi kör igång. Vi drar några korta nyheter som vanligt. Och sen så kör vi igång med vårt blockchain djupdykning specialavsnitt.
5: Förra veckan snackade med med ett bolag som heter Baidu och om man följde marketmakers reken då och köpte Baidu så skulle man ha sett i sin portfölj att aktien har gått ner 15% sen dess. Och det var ju för att väldigt lägligt med att vår podd gick ut så gick även Baidu ut med att deras COO, Luchi,
4: skulle avgå. Ja, det var ju lite dålig timing men sagt, det är antagligen inte en särskilt stor och viktig händelse så att eventuellt kanske man någon annan sen fick världens dip tillfälle. de heter ju ändå
5: Baidu DIP. <laughs> Det här CEO Var ju då instrumentalt till Att Biden gick in i AI-svängen Och har uh, blivit ledande inom AI När han avgick då, då av familjeanledningar Säger han själv, så blev ju investerare Helt enkelt lite spukt och sålda av Baidu.
4: Man får ta det var, var det, är. det är. Det är så många bolag. Idag till exempel såg jag att Cherry, till exempel deras svenska det här gamingbolaget, eller inte gaming, det är bettingbolag eller spelbolag eller man, än vi kallar det. Jo,
5: men deras vd blev arresterad. Det är inte samma sak som deras CEO <laughs>
4: avgår. Nej, absolut. Men det är fin han är ju arresterad på misstank om brott. Det har vi sett till exempel i Fort för att Vi har sett det i ja, Ola Rolén på Hexagon och så vidare. Förhoppningsvis så ska ju företaget kunna leva vidare ändå. Ja, du vill jag, jag helst vill jag på...
5: investera i bolag som oavsett styrelse ska kunna fortsätta.
4: Precis. Eh, det lär ju vara liksom det i sånt fall kanske om Tesla skulle bli av med ja, jag Elon Musk. I, Elon Musk liksom.
5: får en hjärtattack. Ah, då är det lite jobbigt att äga Tesla.
4: Vi går vidare i alla fall. YouTube Music, Alphabet, alltså gamla Google eller deras modebolag, de lanserar YouTube Music som ska konkurrera med Spotify och Apple Music. Och det är så, de har ju haft tidigare haft YouTube Red som är liksom en premiumfunktion för YouTube. Och de har ju haft Google Play Music som är deras musikstreaming-tjänst helt enkelt. Och nu slår de ihop allt det här och skapar bland annat YouTube Music. Så det ska vara grad, finnas en gratis variant Med annonser, det ska finnas en betalvariant också
5: Och intressant att påpeka är att Youtube är världens populäraste Musikstreamingplattform Så är det faktiskt, och det är inte så många som tänker
4: på det Eftersom man tänker att Youtube är video Men det är faktiskt där det streamas absolut mest musik Och sista nyheten, iSettle Svenska iSettle, det var lite roligt, vi pratade om dem förra veckan de, Då är de som bland annat tillhandahåller De här små kortapparaterna som man kan koppla in i Ipads och grejer De skulle gå till börsen, Pratade vi om Till en bolagsvärdering på runt 1,1 miljarder dollar men så var det inte, för Paypal gled in och bara... langa upp kreditkortet
5: och köpte dem för 100% premia. Alltså för 2,2 miljarder dollar. Ja, och man kan ju undra om det här var lite en desperate move från PayPal sida. För att det är faktiskt så att för några år sedan, då ägdes ju Paypal av Ebay. Och sen gled bland annat att en av stora ägarna, Karl Econin, som är en rätt känd aktivist -investerare, och sa fan vi splittar på det här till två bolag. Och så börsnoterar man Paypal separat från Ebay. Och nu, tidigare i år så gick ju Ebay ut med att ah, vi ska inte längre använda Paypal som eh, transaktionsprocess.
4: Och eh, det var ju liksom deras stora kassako egentligen. Så det var ju rätt tragiskt. Men du Fabian, innan vi går in på uh, vår reportage ska säga, från Blockspot Vet du vad Pay Kejpas VD frågade Isetelsved om de skulle betala? Nej, vad. Tar ni kort. Den här veckan är vi glada över att vi är sponsrade av Soda Investment som investerar i onoterade bolag i Europa. Och I dagsläget är man till exempel en stor andel i
5: en premiumtillverkare i Kroatien och eh, oljefält i Ukraina faktiskt. Man jobbar med aktivt ägande som är entreprenöriellt drivet. Break-even på det oljefält man äger idag är cirka 20 dollar och idag står oljan nästan 80 dollar.
4: Ja, det låter ju lovande. Och eh, nu genomför man faktiskt en ny emission för att ibland att kunna investera i att bli en ledande producent av de här ekologiska premiumvinerna man har. Teckningsperioden för det den pågår mellan 17 maj till den 1 juni så det är hög tid att gå in och kika på det erbjudandet.
5: Gå in på sodainvestments.com. Det står att alltså H O D A alltså sodainvestments.com för att teckna det.
4: Yes, och med den här teckningskursen man har den är 0,08 kronor per aktie. Det är en bolagsvärdering på 10 miljoner kronor och det är rätt intressant om man jämför med föregående års rörelsetal som var 14 miljoner brutto så alltså mindre än vad de tjänar.
5: Stort tack till Soda Investments. Glöm inte att läsa på när du tecknar och att alla investeringar sker på egen risk.
4: Och för mer info om det här är eller andra IPOs, besök IPO.se. Tack, Soda Investment. Ja, vi har ju med oss ett, ett helt gäng gäster idag får man ändå säga. Det är radda olika intressanta personer som på alla på något sätt har en koppling till blockchain-världen. Ja, det här tycker jag ska bli superspännande att se hur tusen vi får ihop det här avsnittet ens. Men vi har frågat om massvis av frågor om blockchain framförallt, även kryptovalutor. Men som sagt, mest fokus faktiskt på blockchain och hur, hur kommer liksom blockchain faktiskt förändra världen? Så det kommer vara mycket olika svar på, på de här frågorna och jag hoppas att det skulle bli riktigt bra.
5: Ja, sen kommer vi väl flatta in lite våra egna svar också, Själv, för vi klart, älskar ju vi... snabbt. Jag älskar
4: att höra oss själva. kan inte hålla tyst om någonting.
5: Men för att
4: liksom kickstarta det här så tänker jag så här, vi börjar väl egentligen med så här, varför är blockchain ens intressant? Vad är blockchain för någonting och eh, vad är det egentligen som gör det så revolutionerande? Och vi börjar med Nils van Heine, men innan han får svara på det, låter vi honom presentera sig själv.
6: Nils von Heine, serieentreprenör, venturebuilder, föreläsare. Typ, sånt. Men det är ju vägen. Vad är det som gör
4: blockchain så intressant?
6: Uh, ja, men det är ju hela den här grejen att helt plötsligt så löser vi tillitsfrågan. Vi människor är inte jävla bra på tillit. Och nu har vi lyckats bli så bra på teknologisk utveckling. Att vi har liksom kodat fram och matematiskt hittat en lösning på det. Och det har potentialen att rita om typ hela samhället på en massa intressanta sätt.
4: Och det här är väl en ganska bra startpunkt för att försöka förklara lite kort vad blockchain är.
5: Och sen tror jag inte jag att man egentligen måste veta vad det är på detaljnivå. Om jag säger så här, vet du hur protokollet HTTP som du troligtvis använder varje dag fungerar? Då tror jag att de flesta inte vet... Liksom det. och det spelar ingen roll för du kan fortfarande använda internet och det är samma sak med blockchain enligt mig du kanske behöver ha en övergripande koll att det är någon typ av databas och någon typ av konsensusmekanism som gör att man kan godkänna transaktioner och att det är decentraliserat, det beror på att du inte har någon mellanhand som Nils säger som man behöver lita på och ett exempel på mellan mellanhand i verkligheten kan vara en bank men jag överför pengar till Niklas så har man en bank däremellan som säger ja ah, det här är ju good shit. Liksom.
4: Och, precis, och där kan vi faktiskt lyssna på. Vi har också med oss en som heter Thomas Backlund. Eh, vi låter honom presentera sig och sen så ska han få förklara varför just hur man tar bort den här mellanhanden och varför det är relevant.
1: Mitt namn är Thomas Backlund och jag är grundare av ett företag som heter Superblocks. Alltså det, jag brukar säga lite så här att bitcoin gjorde ju världen en tjänst genom att ta bort uh, The Middleman. Och sen kom ju Ethereum med sina smarta kontrakt och gjorde världen en tjänst genom att återinsätta the middle i form av ett smart kontrakt. Um, och det är inte alltid du behöver en medelman. och då kan du ju ha liksom, bitcoin som betalningsmedel. Men om du behöver någon som faciliterar en deal åt dig som inte tar en stor del av kakan, som inte, eh, som inte hindrar dig från att göra en deal, eh, då kan det vara ett smart kontrakt. Det, kan, det, det är den nya middelmännen som jobbar för dig. Så, så det, det, är olika, det är olika tekniker- och de har lite grann olika eh, användningsområden. Så är det
4: ja, och det Thomas egentligen menar här- pratar om mellanhänder- och det är ju faktiskt så, även i Ethereum så är ju mellanhänderna bortplockade men det blir ju också, det kanske blir ett sätt att, att visualisera lite tydligare att du har det här smarta kontraktet som gör någonting, men, men som sagt med blockkedjan, med smarta kontrakten så har du ju faktiskt kapat alla mellanhänder och det är en ganska stor del av det här.
5: jämfört med nu för tiden om man ska skriva ett liksom, vanligt kontrakt så kanske du har en jurist som hjälper till och det ska då vara mellanhänder och den personen kan du då teoretiskt sett plocka bort.
4: Precis och här istället då bara skriver du ett, ett smart kontrakt och det kan du egentligen göra själv och tack vare att det körs på blockkedjan- så blir det då motsverkan till dagens juridiskt bindande. Då. Men vi hoppar vidare till en annan liksom vanlig kritik- mot både bitcoin och andra kryptovalutor liksom överlag. Det är att det finns så många- och att alla då kan skapa en egen valuta. För det är ju så att bitcoin är ju, det är ju öppen källkod. Jag kan ju ladda ner den koden idag- dra igång ett eget litet nätverk- och så har jag en egen valuta. Vi kan starta en market makers coin. Liksom. Det finns ju lite olika syn på det här. Jag är över den, synen av, av den realistiska synen- att alltså, ja, så länge du inte har ett tillräckligt stort nätverk- och backar upp det här- med, så kommer det inte finnas någon värden då i ett exempel en market makerskoll. Ja men du
5: kan ju ställa det så här du kan ju skapas oändligt många företag betyder det att liksom att alla företag är värdelösa då?
4: Ja och, och då finns det massa olika sätt att se på det Vi hade ju till exempel Ivan Liljeqvist eh, driver youtube kanal Ivan on Tech. Han var även en av de som anmålade faktiskt den här Blockspå konferensen och vi pratade ju med honom i avsnitt 10 jag tänker att vi ska spela ett, ett gammalt klipp från det så får faktiskt han svara på hur han liksom ser den värld framför sig där vi har massvis med olika tokens, alltså kryptovalutor och väldigt förenklat. Eh, för allt möjligt för reward points för cashback och så vidare. Många företag
7: skapar tokens och många företag, ännu, ännu fler företag kommer att skapa tokens också. Exempelvis om man tänker sig eh, SAS bonus, eh, Loyalitetsprogram det är ett perfekt användningsområde för tokens, för att eh, där kan man programmera vad de ska göra, vad de ska ge kunden för fördelar. Och eh, det som är bra är att eh, eftersom man har en blockkedja så går det att byta. Mellan de här olika tokens. Så ifall ni har massa IKA tokens. Ifall IKA gör en token i framtiden. Och jag har massa SAS tokens. Då kan vi liksom byta med varandra på blockkedjan. Och i framtiden, det som är intressant. Det är att jag tror att i framtiden. När man går på en restaurang exempelvis. Och ska betala. Då får man upp sin wallet. Med alla olika tokens. Alla olika kryptovalutor man har. Och då kan man välja. Den här restaurangen. Den här restaurangen är Vill jag betala med mina SAS. Så Eurobow bonus tokens. För att de här lojalitetsprogram är en slags valuta redan. Det är bara att den är väldigt klumpig och går inte att använda riktigt förutom bara att köpa saker från det företaget. Men genom att använda blockchain, genom att bygga tokens genom att programmera tokens på olika sätt så har nu företagen för första gången i historien egentligen möjligheten att att göra de här ekonomierna av tokens. Och jag tror att många företag kommer ha tokens. Varje företag kommer ha sin egen token på något sätt. Och vi kommer ha applikationer som kan hantera de här tokens på ett smidigt
4: sätt. Har man i alla fall alla de här olika kryptovalutorna eller sådana här olika tokens och så vidare för både det ena och det andra. Vad säger du för? Jag är väldigt skeptisk att man skulle ha det så här. Jag tror ju mer på att man vill ha några få grejer som man använder.
5: Ja men... Behöver det finnas ett token för att blockkedjorna eller underliga projektet ska fungera? Ja, då måste du antagligen ha det. Men det är väldigt många projekt som inte behöver någon typ av token eller kryptovaluta. Och eh, man har egentligen sett att du skapar någon typ av aktie eller vad man ska säga, en security. Men du, men du slipper en massa krångliga regler och regleringar. Precis. Jag tänkte, vi ska lyssna på ett
4: svar vi fick av Thomas, eh, som vi lyssnade på tidigare. Där han förklarar till exempel vad man kan använda olika
1: tokens till och i vilka fall det faktiskt är relevant. Ja, då kan man väl börja med att dela in det lite grann i vilka projekt skulle inte vara möjliga utan en token. Och det kanske inte är så många. Uh, men det finns ju dem. Och sen, sen kan man ju tänka sig att sen finns det de projekt som kanske... Eller den, den första då, som är, som är tekniskt omöjliga utan en egen token. Och sen, sen kan det finnas de som, som är omöjliga att få till utan en token. För, för en token kan vara som en, en funding-modell. Där folk köper in sig i den här plattformen för att de, de vill att den ska finnas. Då blir det som en funding kan man säga. Det är väl de två stora uppdelningarna. Och, och, och i den här andra uppdelningen så... Där finns det många liksom så här... Okej, okay, men om du har en token då blir det mer friktion. och du ska använda en plattform som har en token då blir det ju... Då måste du skaffa en token. Det är ju en friktion. Men å andra sidan så kommer man ju till de här delarna med att Okej, okay, men om vi har då de här blockchainbaserade mobilerna då kommer vi kunna... Äh, också exchangea tokens väldigt smidigt också så att den funktionen kommer att gå ner äh, och sen finns det andra sociala grejer med en token och det är, det är den här grejen med att så här, ja, men vi, båda, vi har båda den här tokens, det är som att säga vi hejer på samma lag, det ger ju en community äh, del i det hela som man nog inte ska underskatta och sen finns det ju till exempel en, att du kan incentivera delar av din community med en token, att du kanske har en token, den är inte värd någonting men du ger ut den till folk som bidrar till din community. Och det finns ingen löfte om att den kommer vara värd någonting. Men kanske. Man kan se det som en, en symbolisk en token of appreciation. Och kanske en dag så blir den värd något. Så det finns, det finns många så att säga, intressanta delar i en token. Även om du inte, inte tekniskt måste ha en token. Och det är svårt. Och sen finns det såklart hur mycket projekt som helst som har en token. Bara för att de kan finnas pengar och de kanske inte ens kommer leverera någon produkt.
4: Ja, och det, det man säger här är helt korrekt. Det finns ju kanske en social aspekt av att är man då tokenägare så, så, så kommer man kanske vara ut och bli lite ambassadör för den här tekniken eller programmet eller företaget eller vad det är. Och om du då kan bli, få som ett incitament att du kanske kan få lite optioner på de här tokens så kanske du då kommer arbeta för att få det istället för ersättning. Men... Låter inte det väldigt likt någonting annat?
5: Jo, men det kan vi väl ställa mot till exempel equity crowdfunding. Eh, det har ju till exempel Alvesta Glass. Det att folk att köpa en gång i halvåret eller en gång i kvartalet när man nu kan köpa det. Sen kommer man och snackar upp det väldigt mycket. Jag tycker inte att det är en bra anledning varför man ska investera i någonting eller äga någonting dock.
4: Nej, och, och det andra exemplet är ju optioner. Alltså Det är ju så företagsoptionen funkar att du kanske ger anställda optioner för att de är förhoppningsvis i framtiden ska vara värre någonting när företaget går bra. Det är egentligen exakt samma sak. En anledning till att man använder tokens till idag nästan en anledning i alla fall är ju faktiskt att slippa regleringarna kring både optioner och aktier för att det är dyrare och svårare. Och det här kommer ju regleras rätt snart. Antagligen. Men sen finns det en annan Vi ska komma in på regleringen också faktiskt. För det är en väldigt intressant aspekt. Men innan dess vill jag faktiskt bara... Jag tyckte det var intressant. Vi snackade också med en kille som heter Richard Hart. Vi ska låta honom presentera sig. Sen ska jag berätta vad vi pratar om.
2: Okej, okay, uh, I'm Richard Hart. Jag har like 45 000... Twitter followers big cryptocurrency enthusiast used to mine it in 2011 held it for a really 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 long time. Och
4: Richard Hart hade ju en idé om att
2: tack vare alla de här
4: altcoins, alltså olika kryptovalutor som släpps så kanske man kan få folk faktiskt bli inlockade i det här och vill använda det mer och då kommer de då kanske gå över till vad ska man säga kvalitetskrypto eller fina krypto eh, som Bitcoin då till exempel.
2: Vi uh, we've got these vertical like ICOs and altcoins have an advantage by Appealing to different uh, demographics, so you can get the green coin, you could get the the business freak coin, you could get the I don't know, it's probably bondage coin. I don't know. There's like a vertical for everything, right? And with Bitcoin, you don't have that, so you don't. It's it's harder to appeal to all these niche markets, but the ICOs and the altcoins can, right? So if we may, if we get adoption that's full, it'll probably be. Through all av
5: de här kryptovalutorna finns det även ett företagsperspektiv på blockchain. Och det är alltså att företag upprättar blockchain mellan företag helt enkelt. Precis, det kallas ju för, man säger att man upprättar privata
4: blockkedjor och det var ju någonting vi verkligen märkte på Blocks på. Vi pratade ju, det var mycket företag där och det var verkligen intressant för det här tycker jag i alla fall, man, man ser lite nyheter om det då och då men man har inte fått prata med folk som jobbar med att implementera de här privata blockkedjorna och den första vi ska lyssna till som ska få presentera sig är Johan Toll från Nasdaq och då måste jag bara nämna att han vann ju faktiskt en jättefin utmärkelse som fintech person of the year häromdagen. Och inte i
5: Sverige utan faktiskt i USA. Precis, väldigt intressant.
4: Men han ska få själv också. Johan
8: tallet är jag. Jag jobbar för bolaget Nasdaq och vi är kända för att bedriva börser och vi är också en stor leverantör av teknik till börser runt om i världen. Så vi är en stor mjukvaruleverantör av, av finansiell teknik kan man säga. Och på Nasdaq så ansvarar jag för det mesta som rör blockchain egentligen. Så alla projekt som involverar blockchain-tekniken ansvarar jag för. Så jag gör som produktchef på Nasdaq för för det här området.
4: Mm, och Johan han tror ju definitivt att
8: blockkedjor det kommer rullas ut i princip överallt. Jag tror det kommer från stort till smått. Det är nästan enklaste svaret på det. Jag tror företag både kan nyttja blockkedjan för att kanske effektiva dela med sig av information till sina kunder och företag kan också nyttja blockkedjan för att samarbeta då med andra företag och tillsammans liksom komma överens om en grundplattform som man enas över och sen lansera sin business
5: på. Innan jag och Niklas kommenterar om privata blockkedjor så vill jag men höra ett kort svar från Gisela Edendal från IBM.
3: Gisela Edendal heter jag och kommer från IBM. till tillhör vår globala partnerorganisation och fokusera på samarbete med våra strategiska partners. Och det kan vara mjukvaruutvecklare, det kan vara startups och sådana partner som vi har jobbat med under många år. Och i tillägg till det så har jag en kompetens inom blockkedjetekniken. Och
4: bara för att exemplifiera liksom vad de här stora förut jobbar med. IBM ligger ju ganska långt i framkant med en privata blockkedjor. Så vi, vi bara låter gisla berätta lite om vad hon jobbar med för att få en känsla för hur stort det kan bli.
3: Eh, vi har stort fokus på supply chain, eh, logistik. Vi tittar på hur man kan applicera det inom publiksektor.
0: Access till olika typer. Ready to pop the question?
2: plushcare.com slash weight loss
0: a lot can happen in three years like a chatbot maybe your new best friend but what won't change needing health insurance united healthcare tri-term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more at uh1.com wow nice yeah
3: av ...data om kanske oss som individer, både inom hälso- och sjukvård och kanske inom kommun och så vidare. Vi har ju kommit en bra bit på väg också om man tittar på supply chain logistics i vårt samarbete med MERSK, där vi har då tagit fram en plattform för att kunna... Hantera en transfer av en tillgång från A till Ö och lägga hela det flödet då via en blockkedja och det finns ju i produktion idag.
5: Det, det är en rätt het debatt om det här med publika och private blockchains för att det är ju så att en blockchain, eller blockkedja ska ju vara decentraliserad och det är ju där i stort sett storheten kommer då har ingen centraliserad auktoritär figur. Du har ju ingen
4: mellanhand. Inte bara mellanhand. Det handlar ju också om att du tar bort den här centrala parten. att Jag behöver inte Riksbanken för att lita på att mina pengar är fungerande. Utan jag har hela det här nätverket. Bitcoin-nätverket till exempel.
5: Exakt. Och då behöver jag till exempel inte lita på Niklas för att göra en transaktion med Niklas. Anledningen var för det här går att göra till exempel i bitcoin är för att man har väldigt, väldigt många användare som sitter och godkänner transaktioner och det gör att du måste ta över ett väldigt stor del av det här nätverket för att förfalska transaktioner eller liknande. Och då när man rör sig mot privata eh, blockkedjor då kan ju antingen ha att ett företag till exempel är den centraliserade figuren i en blockkedja. Och då kommer det inte vara någon stor skillnad till skillnad mot eh, om det, liksom, dagsläget när du har en mellanhand som styr en databas. Eller så kommer du ha mycket färre personer som deltar i decentralisering. Och då blir det ändå inte lika säkert.
4: Nej, precis. Och, och det är det som är frågan hur de här. Jag skulle faktiskt vilja gräva mer i det här. Egentligen, hur man egentligen implementerar de här äh, privata blockkedjorna. Hur det ser ut. För det, det kan ju fortfarande funka om du har då ett A, ja, men visst, inte alla människor i hela världen får vara en. På det nätverket. Men däremot så bjuder in alla shippingföretag till exempel eller alla retailbolag eller vad det nu är för typ av bransch du jobbar i liksom. så att, för, för det är ju så, om jag, så att, det finns ju ingenting att lita på ens idag i vissa fall. Ska jag skicka någonting över Atlanten till exempel så finns det kanske ingen central part som liksom kan garantera att det här händer utan det är, jag tar ju en stor risk som fraktbolag när jag ska skicka över den Och mer här då om man har med alla fraktbolag på det här då kan det finnas i alla fall sätt kanske då att säkra upp de transaktionerna för att ingen vågar ljuga för att åker du då du business egentligen.
5: Ja, man kan ju se på till exempel Walmart, har en privat ju som de i alla fall de jag gör försök med när det kommer till food safety och då ska alla led i matproduktionen Liksom, gå in i den här blockkedjan och markera. Men eftersom Walmart troligtvis är det absolut största bolaget i den här blockkedjan så kommer de troligtvis ha störst makt på blockkedjan också och kan eventuellt påverka blockkedjan. Så att ja, det kan vara bra för Walmart, kan vara mindre bra för andra aktörer i blockkedjan som ändå måste tvingas vara med där för att hamna med Walmart.
4: Verkligen, och det här, det här tycker jag stod ganska kritik mot privata blockkedjor. och det ska bli väldigt intressant hur de implementeras, hur de ser ut. För det, det, får, det blir liksom lite... Tramsigt om det är så att det bara är en databas- vad man decentraliserar och gör den långsammare och segare. För det är ju så att blockchain är inte bra för allting. Vi kan ju lyssna på, Johan Tol berättar ju det här själv för oss.
8: Jag tror att blockchain är en generell teknik. Så att jag tror att i kryptoindustrin med kryptovalutor- så har ju de baserat på, på det här. Och samma sak med ICOs och så vidare- så kan man baseras på tekniken. Men egentligen skulle jag kunna hävda- att du kan göra en ICO helt utan blockchain -teknik. Du är inte ett behov av blockchain där- men det var ju ett coolt ord kanske använda sig av för att få det här lite hypat. Så att jag tror man ska nog väl separera när behöver jag blockkedjeteknologi mot att när kanske är lika enkelt eller bättre kan jag göra det med traditionell teknologi eller annan teknologi. Jag tror man ska också akta sig för att tro att blockkedjan är silverbullet eller lösningen på allt. Den, den fungerar bra för vissa tillfällen men kanske mer komplex och svårhanterlig än då. Case.
4: Och när vi då pratar om privata blockkedjor då, vi har plötsligt företag in i bilden istället för privatpersoner och helt plötsligt trädde då det här med regleringar in i kraft på ett annat sätt. Vi stannar lite i det här med GDPR till exempel, som det kommer ju nu i veckan faktiskt i dagen efter avsnittet släpps så ska ju det träda i kraft om inte jag minns fel på datumen. Och hur löser man det? finns ju massor med problematik med GDPR, eller hur?
5: Ja, i alla fall när det är till blockchain. En blockchain ska ju vara oföränderlig. Och det är det som är en väldigt stor grej med blockchain. Du ska kunna se vad som har hänt där för tio år sedan. Det är ingen som ska kunna ändra det. Men grejen med GDPR är att du har ju bland annat- the right to be forgotten. Att din information ska inte kunna sparas för alltid. Du ska ha rätten att glömmas bort. Precis, så det var vi tvungna att fråga då- både Johan och Gisela- för de jobbar ju mycket mot just
4: företagslösningar. Hur tusanlöser man det här med GDPR till exempel?
3: Det som är viktigt att ha i åtanke- när det gäller just GDPR- man ska väl kanske inte lägga- personligt relaterad information i kedjan. Däremot så- kan man ju lägga den off-chain. Sen är ju blockkedjetekniken som sådan bra för att man kan gå tillbaks. Det finns en historik på allting. Men, men som sagt att lägga personlig information on-chain som man säger är inte att rekommendera.
5: Johan på Nasdaq ju en liknande syn och förklarar hur man kan anonymisera det hela jättebra
8: fråga det där och vi har tittat väldigt mycket på den och det första enklaste delen är att säga att du ska inte lagra kanske personlig information i en blockkedja det lämpar sig inte där du kanske får bli ett ID som snurrar runt i blockkedjan som du sen kan länka då till en viss persons data och i det fallet att den önskar bli glömd så får man se till att Datat om personer blir glömd och försvinner, och att länken däremellan då, har möjlighet att förstöras. Så att du aldrig då kan då återskapa den biten. Så man ska nu se blockerna mer som kanske en, en möjligare för transaktionshistorik än då att det är just när vi ska spara persondata.
4: Ja och sen hoppar vi tillbaka till med finansiella regleringar och hur det påverkar kanske privatpersoner och handeln med med kryptovalutor och företags fundraising och så vidare. Då finns det ju till exempel de som Richard Hart som inte bryr sig om regleringar alls.
2: As long as you can do BitTorrent, you're going to be able to do Bitcoin. Um, you know, BitTorrent made angry a lot of very powerful people and it's still going just fine. So I inte don't think that not only is it hard to screw with Bitcoin for the same reasons it's hard to screw with BitTorrent, but a lot of these politicians have bags of coins and they prefer them to pump. So now that we've kind of like uh, transformed from the inside a lot of people in power to coin advocates, you know, like uh, the lady that's in charge of the IMF got up on stage and said, you know, hey, crypto could take over everything. You get, a, you know, she don't go up on stage and do that unless her bag's filled, right? It's just not happening. So it's like... I think we're not going to have to worry so much about draconian regulation. It's my opinion. And if, if they try to go that route, then you're just going to see privacy coins kick off harder and they're going to lose the war.
5: Ja, nu hörde du det från Richard Hart. Politiker har sina bags filled. Vad menar han med det, Niklas? Han menar helt enkelt
4: att hans teori är väl egentligen att eh, politikerna de har ju snackat ner bitcoin för att det ska sjunka värde så att de kan fylla på och köpa allt de kommer över för de inser att det här kommer bli värdefullt. Och nu då går man ut och pumpar upp det genom att berätta att det här kommer att ta över världen och så vidare. Det är lite konspir väldigt konspiratoriskt, men liknande med bitcoin är helt korrekt. Det är bara att titta på The Pirate Bay. Hur många gånger har man inte försökt stänga The Pirate Bay? Den bara flyttar det som en hydra. Varje gång man nu graver huvud så växer det ut fyra nya, eller hur många nu
5: det är. Det som dödade Pirate Bay eller Torrents, det är inte dött. Det var ju snarare att det kom någon typ av killer app som Netflix eller Spotify. Ja, det precis. var mycket lättare att använda än att man reglerade bort det här. Exakt, så är det. Så det är ju egentligen användarna har
4: flyttat, men tekniken finns kvar. Det används fortfarande. Pirate Bay finns ju faktiskt fortfarande kvar. Absolut. Eh, och BitTorrent funkar för att återigen, det fungerar egentligen med samma princip. Det finns ingen central part. Så länge du har den här torrentfilen, då kan du ansluta till nätverket och ladda ner filen. Men när det gäller med regleringar så tycker jag faktiskt Nils sammanfattar det här hela bäst egentligen.
6: Det som sker är ju samma sak som alltid sker. Att eh, lagstiftning, de befintliga strukturerna i samhället, myndigheter som alltid är väldigt trögrörliga hänger inte med och har ingen aning om hur de ska hantera det här som vanligt. Och det som först utbryter är, eh, först så blundar man för det och sen skämtar man om det. och Sen utbryter någon typ av panik och sen försöker man lagstifta sönder hela grejen och så blir det en liten bump in the road. Och sen sker det ändå. Kolla på liksom, digitaliseringen av musikbranschen exempelvis
4: Ja, regleringen i alla fall har ju varit en väldigt stor fråga och något som faktiskt har påverkat även priser på bitcoin nu, även om inte det kanske är centrala när det gäller blockchain men en annan vanlig kritik är också det här med delvis skalproblemet alltså det vill säga att när man skalar upp när fler och fler använder, vi tar bitcoin igen som exempel, när fler och fler använder bitcoin så blir det ju långsamt och det är ju för att det är decentraliserat det bygger på att det ska vara ett säkert nätverk och det gör att det inte kan hantera så många transaktioner på samma gång.
5: Ja, i protokollet står ju att det ska, vara, det ska kräva mer datorkraft för att lösa de här problemen då, då som krävs för att godkänna transaktioner.
4: Precis, och det är en väldigt viktig grej för säkerheten i de här transaktionerna. Och det stora problemet är dock, tack vare den här höga säkerheten så får vi också extremt mycket processorkraft som går åt. Processorkraft, ja, det drivs ju av el så vi får stora elkostnader och mycket energi som går åt. Och det har varit en väldigt het potatis det här med miljöfrågan. Innan vi går in på det, vi vill bara en kort liksom, disclaimer, i så att det finns några siffror som ofta citeras kring hur mycket energi som dras av bitcoin-nätverket. Och då kan man jämföra med att jag, till exempel drar mer energi än hela Sverige har jag förmat enligt de här siffrorna. De här siffrorna är supersuspekta. Det finns ingen riktigt som har bekräftat dem om de stämmer eller inte. Så vi lämnar det här. Ja, framförallt
5: de hypotetiska...
4: Precis, det är faktiskt en, en hypotetisk uträkning. Men oavsett vilket... Det är ingen som har tagit en mätare och mättat av det här. <laughs> Nej, exakt. Men oavsett vilket så kan vi veta det är ju ett faktum att det drar mycket energi. Det vet vi. Det är en viktig del av att säkra nätverket. Och då drog Richard Hart faktiskt en ganska lite, lite rolig jämförelse när han stod på scen och höll sin föreläsning. Och det var att lås, alla dörrlås i hela världen drar ju väldigt också mycket energi när vi ska tillverka dem. Det kostar väldigt mycket material och tid och så vidare och så vidare. Och, men vi vill ju gärna ha de där dörrlåsen för att världen ska vara säker för att inte vill att folk ska springa ut och in i våra dörrar hur som helst. Poängen är att om det här nätverket ska användas, ja visst man kan tycka att bitcoin är skit, vi kanske inte ska använda det. Men om man gillar bitcoin eller om man hittar en bra tillämpning för ett annat blockchain som man vill ha i sitt liv ja då finns det ju också en stor poäng att säkra nätverket och faktiskt lägga ner ett energi och tid på att det ska fungera. Men sen finns det faktiskt lösningar på de här skalningsproblemen också.
5: Ja och Ricards lösning är att man ska lägga olika lager på varandra med mer eller mindre tillit. Och då kanske man har den här bitcoin eller liksom originella blockkedjan i toppen som är mest säkra, där du har största transaktioner. Sen när du går neråt eller lägger liksom olika lager ovanpå, då ska de här vara mindre och mindre säkra. För det kan vara mindre transaktioner med mindre värde på de här liksom, lagerna som är längre ifrån den originella blockkedjan.
2: Ja,
4: vi lyssnar på hans, hans förklaring.
2: So if the system that everyone uses now sucked less, then bitcoins wastefulness would be a bigger problem. But since the system that exists now sucks so bad, it's, it's okay that bitcoin sucks a bit too. And there are ways that we can fix this. So, for instance, Lightning fixes this. Lightning does very trust-reduced. Trust-reduced means... So, trustless doesn't exist. Trust-reduced is better. You don't have to, like, take as much risk. And that's what the Lightning Network is. The Lightning Network allows you to, without doing much mining or burning much extra electricity whatsoever, you know, you can... If you did an extra trillion transactions on Lightning it wouldn't really require you to to do much more mining on the bitcoin network right the same amount of mining would be just fine um it i think there's a lot of solutions to the electricity problem proof of stake proof of space time lightning um it, it it'll be interesting to see if any of those pan out right if there's no attacks they will they will pan out they're fine if you don't get attacked bad security's fine if there are attacks maybe we still have to be wasteful Um that's just how it is. Like you you can't you can't trust a signal that's not wasteful. Because then you have what's called the proof of nothing at stake, which means the nothing at stake attack. It means that you just vote yes for everything. Every transaction that should have been said yes to and every transaction that didn't. And then no matter what, you're paid because no one disagrees with you, you don't get orphaned. But if you ever say no and try and be honest in a, in a proof of stake system, then you could lose and then you're not you don't get any money. Like you don't get the mining reward or whatever because the network decided against you. So you're better off saying yes to everything. Some people are trying to solve it. I mean, you could read up on what Vitalik's doing with Casper and the stuff that he's doing. Um I think I think we should focus more on adoption since there's only two million users with a thousand dollars of Bitcoin and five million users with a hundred dollars. There's only five million Bitcoin addresses with a hundred dollars on them. That's garbage. That sucks. We don't have many users. Clash of clients has a hundred million users a day. So jag tror att vi behöver fokusera mer på adoption och mindre på nitpicking. Pretty much.
4: Mm. Om vi tar oss friheten och utvecklar lite vad Richard sa på scen tidigare så är det så att det handlar om de här lagarna precis som du också sa Fabien att man har ju längst upp har man kanske block blockkedjan där kanske banker och stora liksom transaktioner äger rum. Under det har man till exempel handelsplatser som Coinbase, Kraken och så vidare där kanske transaktioner mellan lite mindre spelare sker och då sköter ju de ofta det själva så det är ju olika centrala parter kan man ju egentligen säga fast alla då jobbar mot det. Centraliserade nätverket. Och du visste, du måste ha lite tillit- men det kommer du aldrig riktigt helt ifrån. Så det är därför man pratar om att man har man har inte trustless men man har lesser trust i de här olika nätverken och längst ner då skulle ju till exempel Lightning-nätverket kunna kliva in som vi ska inte gå in på detaljer om det men det är ett sätt egentligen att lösa, man löser transaktioner utanför blockkedjan helt enkelt på ett väldigt smidigt sätt. Men om vi ska försöka liksom summera upp det, så är det så generellt känns det som att, det är klart vi, vi var ju på en blockchain-konferens i och för sig så är det klart att folk är positiva men väldigt många där som är ändå väldigt insatta verkar tro att blockchain kommer någonstans finnas där i bakgrunden lite, om man tänker lite som vi har med in idag, jag tycker det är ett jätteintressant sätt att tänka på det för förut, mycket när man pratar med folk så tror folk att det ska revolutionera allt, allt annat ska försvinna och så är allting bara blockchain. Så kommer det inte bli, jag i alla fall överträumt att det inte kommer vara så. Och jag tycker att det här en lite mer ska man säga, vuxen, realistisk bild av att ja, det kanske kommer finnas där bakom i infrastrukturen för det är väldigt många liksom ändå tjänster som kommer ny kunna nyttja blockchain på ett bra sätt. Precis som att internet har liksom smygits in både i liksom skapa helt nya industrier men också sig in i mer traditionella yrken där folk använder sig av mail, smartphones och så vidare och liksom får inte tala om den stora skillnaden i. Vardagliga livet.
3: Om tio år så kommer vi inte prata blockchain. Det kommer bara finnas. Det är så som vi förhåller oss till internet idag. Det är något som finns där det funkar. Vi vet vad vi har det till och jag tror att det kommer bli likadant med blockchain. Det kommer finnas där vi nyttjar det men vi är inte ner på detaljnivå för att förstå exakt hur det funkar. Det kommer bara vara
5: där. Och mycket av det som var grundtanken med bitcoin, anonymitet, decentralisering och så vidare, det kanske inte kommer bli den stora revolutionen i slutändan. Så återigen påminner vi om utvecklingen av till exempel internet som gick lite från den libertarianska våta drömmen till att domineras av ett oligopol av bland annat Facebook och Google.
4: Ja, och sen så tittar man på kryptovalutornas specifikt. ja då får
2: vi ett väldigt cyniskt svar faktiskt från Richard Hart. I think that the primary use case for these currencies is going to be speculative and that's fine that's what the stock market is it, it doesn't build products it doesn't design things it just makes people money on things going up in value that's all it does to some degree uh, the people that sell those shares will go and use that money to build nice things or maybe they won't the enron guys didn't the Theranos guys didn't. I could go down a list of other companies that got a lot of money and didn't do anything good with it. You could say to some degree weapons manufacturers aren't doing so many great things with the blowing up of people. Um, so it's speculation and acting as a store of value is enough. We don't need more. If we do have more with digital ledger, it doesn't pump the price. If you have one token, a very low amount, you can do all the digital ledger you want. You don't need to pump the price to do it. If you want the price to pump, then you need People need more economic mass in, in the system and that means currency, right? So when people talk about digital ledger on blockchain, I really don't care. Waste of my time. Hash it and publish it in the newspaper and call it good enough. You don't need a blockchain, right? Most things don't. So I think I think we'll be a store of value. I think the price will be exceptionally high. Um and if not in Bitcoin, then spread across the, the whole ecosystem. Because, you know, as long as there's no attacks, less secure is fine. If attacks start happening, maybe we get winner take all and Bitcoin wins everything. Men jag vet inte varför det bara skulle ske utifrån blå. Det ser som att ingen attackar. Även regeringen är inte...
4: Tar vi ett steg tillbaka och tittar på blockchainsutveckling vad var det kommer att
2: befinna sig i framtiden så står vi
4: väl egentligen inför samma fråga som gjorde med internet eller samma fråga som vi har frågat oss med VR och så vidare och
1: alla nya revolutionerande tekniker. Det kan antingen vara liksom fullständigt integrerat i allt vi gör eller så kommer det fortfarande vara som det är nu, att det är på gång. <laughs>
5: Och avslutningsvis lämnar vi er med Nils von Hines taggande
6: ord. Väldigt troligt är att det kommer att ha förändrat samhället på väldigt många sätt. Och vi kan bara ana vilka sätt de är idag. Min rekommendation om jag ska ge det till folk som lyssnar är att liksom ge det in i det här. Börja titta på det nu istället för att säga att jag fattar inte det här verkar konstigt som man alltid känner när samhällsförändringen börjar. Utan bara nyfiket luta sig in i det här och... och inte bara försöka fundera ut vart det är på väg Utan kanske ännu hellre försöka fundera ut Vart man vill att det ska ta, ta vägen Och försöka vara med och påverka det För det, det här är en helt demokratiskt decentraliserad process där vem som helst i världen kan vara med och försöka påverka Vart hela den här samhällsförändringen är på väg det har liksom, Donald Trump kan inte styra över det här Stefan Löfven kan inte styra över det här Utan du kan vara med och påverka Bygga egna grejer för att skapa ett samhälle Som du faktiskt vill ha Inte någon annans åsikt utan du själv känner det Vore det bra att ha i den här världen Ja,
4: det var vårt kryptavsnitt Fabian. Lite annorlunda format. Hoppas ni gillar det. Jag att det var, uh, tyckte det kändes bra.
5: Ja. <laughs> <laughs> Nej, men absolut. Det var väl kul. Det var kul att göra i alla fall. Spela in. Sen får vi se vad resultatet blir när vi har det och lagt uh, ute på Soundcloud. Exakt. Ja, ska vi? vi brukar köra en innehållsförteckning.
4: Jag vet inte om vi ska köra någon. Har du någon kryptofage? Inte just nu faktiskt. Jag har lite bitcoin. Eh, Bitcoin-certifikat i alla fall. Och som vanligt, inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter är våra egna, eller vår gäst och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
5: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men, om ni vill bli ficktippade med risk
4: kontakta oss på podcast eller på Twitter at marketmakerspod. och ni får gärna lämna en recension på iTunes vi vill dessutom rikta ett stort stort tack till vår sponsor Soda Investments gå in på sodainvestments.com alltså Z-H-O-D-A sodainvestments.com för att kolla på det här erbjudandet
5: eller IPO.se om du vill veta mer om börsnoteringar. Exakt. Och sist men absolut inte minst tack för att du har lyssnat kära lyssnare och vi hörs igen om en vecka. Då är vi tillbaka med Marcus Hernhog, Aktieskribenternas
4: tjuren Ferdinand. Det vill inte missa Wow
0: Even on a budget Quality is
2: non-negotiable That's why Quince is the place to score High-end essentials at 50-80% to 80 less Than similar brands Get your hands on buttery soft cashmere sweaters From just 60 bucks Italian leather jackets And so much more